0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream.
1: Ihr hört das Campus Radio Kassel. Ich bin Mandana und mit mir im Studio heute ist Jasper. Hallo. Hi. Ja, wir wollen euch heute ein paar Outdoor-Ausflugsziele in der Kasseler Umgebung vorstellen und orientieren uns ein bisschen an einer Route, die durch einen Teil von Nordhessen führt. Wir starten in Kassel in der Dönche, dem größten straßenfreien innerstädtischen Naturschutzgebiet Deutschlands. Wir bewegen uns dann ein bisschen am Fluss entlang, zunächst hier in Kassel an der Fulda und später an der Eder und enden schließlich dann am Edersee. Ja, unser erstes Ziel war, wie schon erwähnt, die Dönche. Jasper, du kannst vielleicht uns ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Ja, die Dönche ist ja ein riesengroßes äh, Naturgebiet im Kassler Stadtgebiet tatsächlich und ist ortsbezirksungebunden. Also da gibt es keine äh, Ortsbezirkszuweisung, sondern das ist einfach ein freies Gebiet. Naturschutzgebiet übrigens und äh, wird als Freizeit- und Erholungsbereich sozusagen ausgewiesen. Also mit einer Größe von 173 Hektar. Und wie ich schon gerade gesagt hatte, steht das unter Naturschutz. Also die, die Fläche wurde sukzessive erweitert, seit es das Gebiet gibt und seit 1995 sind das diese so 173 Hektar Fläche Naturschutz, in der auch viele Tierarten zu finden sind. Ähm, unter anderem sind da Pferde, Hasen, ähm, Rehe, also alles Mögliche von, ich glaube, Bisons sind da manchmal auch anzutreffen oder Schafe halt, also ganz divers und viele Vogelarten auch, viele bodennitzende Vögel. Da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen was von der Tierwelt anschauen. Und da gibt es auch verschiedene Biotope. Also wir haben da so freie Wiesen, freie Flächen, die da sehr schön aussehen. Da sind wir auch durchgelaufen. Und so Ackerflächen haben wir also keine richtigen Bauackerflächen, sondern so große Wiesenfelder mehr oder weniger. Und halt ein bisschen Wald und ein bisschen Fluss. Also ist von allem was dabei. Kann man sehr schön durchwandern, sind auch ausgewiesene Wanderrouten in dem Park und ist auf jeden Fall ein guter Freizeittipp. Was noch ganz interessant ist, ist das Freilandlabor von der Uni Kassel. Und zwar wird das zur Lehrerbildung. Benutzt, also zur Lehrerfortbildung benutzt. Da ähm, wird dann im Sommersemester äh, werden dann mal Seminare abgehalten, wo äh, SchülerInnen also, bzw. Lehramtsstudierenden beigebracht wird, wie man SchülerInnen die Natur näherbringen kann in der Dönche. Was ganz wichtig zu beachten ist, also mit dem Naturschutzgebiet, das hatte ich am Anfang schon gesagt, das ist halt kein offener Park. Also von vielen BürgerInnen in der Stadt wird das als offene Parkanlage verstanden. Tatsächlich ist das ganz wichtig zu begreifen, dass das ein Naturschutzgebiet ist. Also Hunde müssen da wirklich dringend an der Leine geführt werden, weil die halt sonst die Tierarten, die da vor Ort leben, gefährden. Und ähm, in letzter Zeit wird da halt viel Müll abgeladen, deswegen ist das ganz wichtig, da wirklich drauf zu achten, da keinen Müll zu hinterlassen und auch nicht von den Wegen, die da vorgezeichnet sind, abzukommen. Und einen letzten Fakt habe ich noch. Von 2001 an gibt es dieses Lehrlabor, aber von 1977, also vor 1977, von 1885 bis 1977 wurde das Gebiet militärisch genutzt, äh, unter anderem für äh, Kasernen äh, oder für Militärübungen. Im Zweiten Weltkrieg leider auch als Ort für Erschießungskommandos, also ist das auch ein historischer Ort und da sind so kleine runde Weiher und Tümpel in der Anlage zu finden und das ist halt tatsächlich von Bomben und Artilleriefeuereinschlägen noch übrig geblieben, wurde jetzt aber mittlerweile alles renaturiert.
1: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Hintergrundinfos.
0: Und was ich noch dazu sagen kann, ähm, man darf da halt auch nicht grillen oder sowas. Ne? Also das wird in der, ähm, in der Buga, an, also in der Buga-Parkanlage wird das ja gemacht. Da gibt es ja auch solche äh, Aschetonnen, wo man dann halt das Grillgut äh, wieder reinschmeißen kann. Also das, das durchgebrannte Grillgut äh, kann man da wieder reinschmeißen. Das darf man halt in der Dönche auf jeden Fall auch nicht machen. Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen äh, ist da halt auch erhöhte Waldbrandgefahr. Also dringend nochmal der Hinweis, kein Feuer in der Dönche. Zu legen.
1: <lacht> Dann äh, hören wir jetzt erstmal in den ersten Song rein und zwar Brightsider von Danny. Ihr hört das Campus Radio Kassel und wir stellen euch heute ein paar Outdoor-Ausflugsziele in der Kasseler Umgebung vor und orientieren uns ein bisschen am Gewässer. Eben haben wir euch schon die Dönche in dem Südwesten von Kassel vorgestellt. Und weiter geht's jetzt entlang der Fulda, an der es sich ja auch bekanntermaßen schön verweilen lässt. Auf unserer Route von Kassel aus, die Fulda entlang, kommt man zunächst nach Edermünde. Das ist ein kleinerer Ort, an dem die Eder in die Fulda mündet. Für die Sportlichen unter uns führt da auch der Fulda-Radweg entlang und wird dann dementsprechend dort zum Eder-Radweg. Wir waren jetzt aber nicht mit dem Rad unterwegs, sondern mit dem Zug. Ist aber vielleicht auch für das aktuell gültige 9-Euro-Ticket ein interessanter Tipp. Jasper, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht? Wir haben ja Glück, dass das in unserem Semesterticket einfach so mit drin ist.
0: Ja, also meine erste Erfahrung war tatsächlich so, als das gestartet ist, das 9-Euro-Ticket, also das erste Wochenende, da war der Bahnhof in Kassel, also der Hauptbahnhof extrem voll. Also wirklich, der, da gibt es ja noch die RB83, die nach Göttingen fährt. Da standen bestimmt 200, 300 Leute auf dem Bahnsteig, die Hälfte davon Rentner mit E-Bikes. <lacht> Tatsächlich aber der Zug, den wir genommen haben, das ist ja die RB39, die fährt von Kassel glaube ich alle zwei Stunden Richtung Bad Wildung und der Zug ist tatsächlich auch immer noch relativ leer, obwohl die Route wirklich schön ist, Man, wir bewegen uns da ja auch dran lang, ne? gehen ja noch auch immer drauf ein in der Sendung und das ist bisher immer noch sehr angenehm, also für uns natürlich keine Veränderung, weil das sowieso in unserem Semesterticket drin ist, auch ohne die 9 Euro.
1: Genau, also dann auf jeden Fall eine Empfehlung oder ansonsten dann auch für die E-Bike-Fahrer vielleicht den Radweg verwenden. Ja, wenn man den oder auch die Zugverbindung nutzt, kommt man an verschiedenen Kleinstädten vorbei, unter anderem Felsberg, Fritzlar und Bad Bildung. Felsberg äh, ist ein Tipp für Burgenfans, weil das ist die drei burgenstadt im Edertal. Das heißt, da gibt es gleich mehrere Sehenswürdigkeiten, unter anderem die Felsburg und die Altenburg, beide aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts und die Burg Heiligenberg aus dem 12. Jahrhundert. Ja, die nächste Stadt, die man erreicht, ist Fritzlar, eine Dom- und Kaiserstadt, was übrigens seit 2001 auch die amtliche Zusatzbezeichnung ist. Der Name Fritzlar ist abgeleitet von der ursprünglichen Bezeichnung Friedeslar und bedeutet Ort des Friedens, auch ganz schön. Und was ich dort persönlich sehenswert finde, ist auf jeden Fall die Altstadt. Also da gibt es zahlreiche mittelalterliche und historische Fachwerkhäuser. Cafés, Restaurants und äh, rundherum um die Stadt die fast vollständig erhaltene alte Stadtmauer mit den Wehrtürmen aus dem 12. bis 14. Jahrhundert. Warst du schon mal da?
0: Ich fahre da tatsächlich immer noch auf dem Weg zu meiner Freundin vorbei. War bisher also nur am Bahnhof, aber von da sieht man immer diese riesige Militärbasis.
1: Und die Stadtmauer, glaube ich, auch direkt vom Bahnhof. Genau, oder? die
0: sieht man noch. Und ähm, also Fritzler liegt ja auf so einem Berg, ne? da, da sieht man noch so den Dom, glaube ich, oben rausragen. Also hm. muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber der Bahnhof muss ich sagen, also für so eine schöne historische Stadt ist der Bahnhof dann doch ziemlich schäbig, irgendwie. Also ich muss das echt so sagen, weil also als ich das erste Mal da ausgestiegen bin, weil ich da abgeholt wurde, dachte ich auch so, ist das jetzt Fritzler hier oder, oder bin ich jetzt irgendwo in einem Kaff gelandet? Also ja, das, aber das war schon ganz lustig.
1: Ja gut, an den, an den meisten Bahnhöfen ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Sieht man ja auch teilweise in Kassel. Also gut, gehen wir nicht weiter darauf ein, sondern gehen wir weiter zur nächsten Kleinstadt, die auch auf der Route liegt. Und das ist der Kurort Bad Wildung. Und dort gibt es den größten Kurpark Europas mit einer Fläche von rund 50 Hektar und einer Länge von circa sechs Kilometern. Da gibt es dann verschiedene Rundwege, Strecken, Verweilmöglichkeiten, also auch nochmal ein bisschen was zum Laufen. Und wenn man dann sich noch was anschauen möchte, gibt es auch noch ein Schloss auf dem Schlossberg.
0: Da bin ich auch schon gewesen. Im das Schloss? Ist, Im Schloss nicht, aber die haben, glaube ich, also es ist dieses große orangene Schloss oben da auf dem Berg, mhm. nee, orange oder gelb, da müssen wir uns wieder drum streiten, aber <lacht> <lacht> nee, die haben ja oben noch so eine große Außenterrasse drumrum. und ich glaube, da ist auch Gastronomie irgendwie oben noch dran, aber da bin ich schon mal gewesen, das ist schon echt ein sehr schöner Blick auch runter auf die Stadt noch. Und hm. ähm, Bad Wildung ist ja irgendwie so auf so zwei Berge verteilt. Ne? Also hast du irgendwie so einmal den Berg, wo eine Kirche draufsteht oder ein Dom, ich weiß es gar das, nicht. Das kann gut sein. Äh, und dann halt diesen Schlossberg und das, dazwischen ist halt das Tal, wo sich Bad Wildung in, äh, erstreckt. Und ich, da ist doch, glaube ich, auch dieser Kurpark, oder? Genau,
1: der Kurpark, der erstreckt sich eigentlich so durch die ganze Stadt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, Reinhardshausen heißt es so, der ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Stadtteil ist oder der nächste Ort. Gehört auf jeden Fall auch noch dazu und umfasst auch einen Teil von diesem Park.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch schon durchgelaufen. Ich war auch selber ziemlich überrascht, dass das so groß ist, also, weil die Stadt ist ja wirklich nicht allzu riesig. Und dass man dann da so ein großes Areal hat, da gibt es auch immer mal wieder so Sportgeräte zwischendrin und so, die man benutzen kann, irgendwie so Kursportmäßig. Also ist schon ganz cool. Und in Rheinertshausen gab es auch eine ganz coole Eisdiele.
1: <lacht> ja, dann... Ähm Hören wir jetzt nochmal in das nächste Lied rein und zwar Just Us Two von Steve Aoki und Taking Back Sunday. Wir sind das Campus Radio Kassel und wir haben heute noch ein paar Ausflugstipps für euch in der Kasseler Umgebung. Das Schloss, das wir eben in Bad Wildung vorgestellt haben, heißt übrigens Schloss Friedrichstein für diejenigen, die das mal besichtigen möchten. Ja, unsere Route und der Radweg, an dem wir uns orientiert haben, endet dann schließlich am Edersee der größte See Hessens. Ja, Der See liegt mitten im Natur- und Nationalpark Kellerwald-Edersee, der seit 2011 in Teilen zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Mit fast 30 Kilometer Länge ist es einer der größten Stauseen Europas. Und damit wären wir auch schon bei der ersten Sehenswürdigkeit, der Edersee-Staumauer. Die wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und auch die umliegenden Ortschaften wurden dabei zerstört, unter anderem auch Fritzlar und Felsberg, die wir ja eben auch schon vorgestellt haben. Die Stammmauer wurde aber dann noch im selben Jahr, also 1943, wieder aufgebaut und seitdem auch regelmäßig saniert.
0: Ja, da fällt mir noch ein, jetzt die ist ja eigentlich das, äh, ja, eine sehr berühmt, äh, berühmte Sehenswürdigkeit da an der Stelle. Ähm, weil mir fällt da jetzt gerade ein, also ich war da jetzt nachts auch schon mal, die ist ja auch beleuchtet nachts zum Teil. Äh, und äh, wenn die überläuft, meintest du, glaube ich, vorhin mal irgendwie äh, vor dem Gespräch, dass die, wenn sie überläuft, dann hast du da diese... Wasserfallartigen Fontänen, die da runterlaufen.
1: Ist auch noch gar nicht so lange her, dass das passiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber jetzt vor ein paar Monaten war auf jeden Fall auch schon mal spannend, das zu sehen.
0: Mhm. Ja, also da, da hängen ja solche, ich glaube so LED-Scheinwerfer oder sowas hängen da drunter und dann wird das in verschiedenen Farben irgendwie beleuchtet und so Farbspiele ich meine, da hätte ich auch mal was im eda diemel tipp gelesen. Da kennt sich jemand aus. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall sehr spektakulär, sich anzugucken. Also die Staumauer da sich auch mal bei Nacht anzuschauen, wäre jetzt auch noch so ein Tipp von mir. Ähm, auf jeden Fall. Und was mir aber noch eingefallen ist, also die ist ja noch über ähm, das Waldecker-Land hinaus äh, ein bisschen bekannter, ne, durch den Film Der Schlussmacher. Falls du den gesehen hast, hast du den hm. gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen und ich war auch damals vor Ort, äh, da war ich ja noch ein bisschen jünger und auf jeden Fall Fan von Matthias Schweighöfer und Tom Beck war ja auch dabei. Ich wollte damals unbedingt ein Foto ergattern, habe es leider nicht geschafft, obwohl ich, glaube ich, den ganzen Tag da stand. <lacht> ja. Aber äh, ja, den Film habe ich danach auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, in dem Plot sind die ja äh, mit einem Dienstwagen, hat er da, glaube ich, im Film bekommen, irgendwie von seiner Firma und dann äh, ist er da total schnell gefahren, hat sich mit einem Freund im Auto gestritten, ohne jetzt hier zu spoilern, aber <lacht> <lacht> ich glaube, da verraten Die meisten haben,
1: glaube ich, den Film auch gesehen und ja. wer nicht, den interessiert wahrscheinlich auch nicht. Das
0: ist halt so ein klassischer deutscher ja. äh, Tee Schweiger, Matthias Schweighöfer-Film. Mhm. Ja, auf jeden Fall brechen die da durch diese Staumauer einmal durch oben. Da läuft ja eine Straße drüber. Also ne, eine Straße man, läuft da, das ist ein Fußweg. Man darf ne?
1: mittlerweile nicht mehr drüber fahren. Ich glaube, früher durfte man es mal ja. mittlerweile nur noch zu Fuß. Und ich glaube, sogar man muss vom Fahrrad absteigen.
0: Oh, <lacht> ganz rigoros. Wie in der Karlsauer übrigens auch, wissen ja viele nicht, aber in der Karlsauer darf man tatsächlich keinen Fahrrad fahren. Also nur auf so einem bestimmten Weg, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, das Auto bricht dann da irgendwie oben durch diese Mauer durch auf dem, auf dem Weg, der oben drauf ist und äh, fliegt dann da runter auf dieses Wasserpumpwerk irgendwie, äh, beziehungsweise auf den Rasen daneben. So, das sieht schon sehr spektakulär aus, aber natürlich sind die da nicht wirklich durchgebrochen. Und <lacht> Zum Glück. <lacht> das wäre ja nochmal kaputt gemacht irgendwie. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall ganz interessant.
1: Ja, nicht nur der Film wurde auch gedreht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auch vor einigen Jahren wurde auch mal ein Edersee-Tatort gedreht. Meiner Meinung nach nicht der spannendste Film gewesen. Auch die Umgebung ist nicht besonders gut dabei weggekommen. Aber falls man sich dafür interessiert und nochmal ein bisschen was sehen will, kann man den bestimmt auch in irgendeiner Mediathek nachschauen.
0: Ja, Tatorte werden ja immer mal wieder überall gedreht, ne? das ist schon ganz lustig. In meiner Heimatstadt wurde auch mal einer gedreht, an den Stein, glaube ich. In Detmold? Mhm, also beziehungsweise Externsteine gehören ja nicht zu Detmold, aber ähm, Bad Seid aber da wurde auf jeden Fall auch was gedreht. Aber ähm, ja, der Edersee scheint sich da schon sehr gut anzubieten als Kulisse, muss ich sagen. Also auch wenn man so drum rum geht, ne, das ist, also auch die ganzen ähm, Stellen da zum Baden, hattest du ja vorhin gesagt, dass man da auch drin baden darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: und äh, das, ich finde das ganz interessant. Also ich dachte erst, die Zäune um den Edersee herum wären irgendwie kaputt, äh, weil die an manchen Stellen so aussehen, als wären sie eingebrochen. Aber die werden dann halt ganz bewusst unterbrochen, dass man da halt zum Wasser auch laufen kann. Ah, das Hatte wusste ich, ich gar nicht. Ja, das ist, Also man hat da so diese Holzbalustraden. Das, ist, das sind, glaube ich, so ja, drei, vier waagerechte Streben, relativ hohe Zäune. Und manchmal sind es halt Metallgitterzäune. Da darf man nicht durch. Und dann hast du aber zwischendurch immer so eine, so eine Einkerbung quasi, wo das äh, Holz dann einfach aussieht, aus, als wäre es in der Mitte durchgeschlagen worden. Und Aber es
1: ist mit Absicht. Genau, das
0: läuft dann so auf den Boden runter und dann kann man dazwischen halt wirklich durchgehen. Und ansonsten sind die Latten auch relativ weit auseinandergesetzt, damit man dazwischen durchklettern kann. Das ist, also ich weiß das auch nur, weil, äh, weil ich äh, ja, jemanden kenne, der da äh, politisch auch in der G Gemeindeverwaltung auch irgendwie für zuständig ist. Äh, und so ist das gedacht tatsächlich, dass man da durchlaufen kann, damit man zum Wasser kommt.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Also wenn ihr da wieder durchklettert, dann seid ihr nicht kriminell unterwegs, sondern das ist tatsächlich so gedacht.
0: Genau, in dem Fall ist es wirklich so gewollt. Und wenn man dann weiter hinter geht, dann ist da glaube ich noch so eine Strandpromenade mit äh, zwei Ausflugsdampfern irgendwie, mit denen man da auf den See rausfahren kann.
1: Mhm. Von der Sperrmauer aus meinst du jetzt?
0: Nee, äh, wenn man also an der Sperrmauer vorbeifährt, also man fährt ja so eine schlängelige Straße um den mhm. See rum, wo glaube ich auch, äh, im Sommer ist da 30, ne? Irgendwie. An den
1: meisten Stellen schon, ja.
0: Ja, also fährt man halt, also ich meine, ist ja gut, da sind ja viele Wanderer und so. Und, äh, also man schlängelt sich da so dran lang und kommt dann, ich weiß auch gar nicht, wie der Ort heißt da hinten.
1: Waldeck-West.
0: Waldeck-West. Sollte,
1: glaube ich, mal umbenannt werden in Waldeck See. Ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist oder ob das schon passiert ist. <lacht> Zur Orientierung, weil das eigentliche Waldeck liegt ja oben auf dem Berg.
0: Oh, das Schloss wo, auch steht. wo auch das
1: Schloss ist, genau. Und unten ist eben noch der Teil Waldeck-West und sollte dann irgendwie für Touristen, glaube ich, zur Info, also besseren Orientierung in waldeck -See umbenannt werden.
0: Ja, also wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Also wenn man Waldeck-West jetzt dann, ich würde da jetzt nicht hinfinden. <lacht> Eine nicht. schlaue Überlegung auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, also aber was man dann auch, wenn wir schon bei Waldeck sind, also wenn man oben auf der Burg drauf ist, ist das halt auch echt ein phänomenaler Ausblick. Also man hat da so, kann da schon sehr weit gucken, bis runter zur Staumauer dann auch und auf dem See, ähm, ist auf jeden Fall schon sehr cool.
1: Warst du auch schon mal da oben?
0: Ja, ja oh. ich war auch einmal oben. Genau, haben oben einfach mal runtergeguckt Ich bin oft auf Bogen und gucke da runter. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ist ja das,
1: was man da häufig machen kann, <lacht> <lacht> tatsächlich.
0: Ja, ich hätte es gedacht. Ne? Also, äh, ja, aber das ist auf jeden Fall schon definitiv ein Ausflug wert. Also man kann, glaube ich, mit dem Auto sogar relativ nah dran fahren für die, die jetzt nicht unbedingt den Berg hochlaufen wollen äh, oder können. Aber also lohnt sich definitiv, da mal hochzugehen. Und sich das anzuschauen. Und unten halt dieser Ortsteil, weil der Quest ist halt auch nochmal ganz cool, weil da auch ein bisschen Strand aufgeschüttet ist, glaube ich. Ähm, beziehungsweise so ein paar coole Spielplätze. Also auch wenn man mit Kindern irgendwie da ist. Ja. Nochmal angelegt wurden mit ein paar coolen Klettergerüsten. Alles sehr cool. <lacht> <lacht> der Edersee ist cool. <lacht> chillig und so. Äh, ne? <lacht> ja, aber es ist also auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und mit der Staumauer, wie gesagt, das... Äh, ist einfach auch so ein kleines Highlight da an der Stelle. Und äh, stimmt, mir fällt gerade ein, wir waren doch da an diesem Vorstaubecken. Also ja. hinten, wenn man in, beim See hinten, also von der Staumauer aus, im, immer weiter am See langfährt, dann gibt es da so ein Vorstaubecken. Mhm. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, glaube ich. Genau. Ähm, aber sagen wir noch nicht, was da stattfindet. Auf jeden mhm. Fall ist da in der Nähe ähm, auch irgendwo die Brücke im See. Äh, hatte ich noch so im Kopf. Vielleicht kannst du mir da nochmal kurz erklären, was das war. Also... Äh, ich habe nur den Begriff gehört, tatsächlich.
1: Ja, ganz genaue Informationen habe ich tatsächlich auch nicht. Es ist, ähm, da war vorher ein Ort, der überschwemmt wurde. Und soweit ich weiß, sind das eben noch so Überreste. Und es wird ja immer regelmäßig Wasser abgelassen im Edersee für die Flüsse eben. Und manchmal ist er dann eben so leer, dass man durch den See, durch den leeren See laufen kann. Und dann kann man eben diese Brücke im See, wie sie heißt, wie du gehört hast, da auch begutachten.
0: Ah, okay. Ja, aber auf jeden Fall auch ganz interessant, was man dann so, also dass da sich halt so Sachen noch aus dem See <lacht> raus erstrecken, dann das ist das schon ganz lustig noch. Genau,
1: also das ist nicht in dem Vorstaubecken, das ist im Edersee direkt.
0: Eder, ah, okay, ja. Und wenn man davon wegfährt, fährt, also mir fällt noch viel mehr ein, das ist sehr viel, also um den Edersee herum gibt es sehr viele Ausflugsziele. Ja,
1: also wir haben jetzt auch hier nur eine kleinere Auswahl getroffen, was eben in die Sendung passt, also rundherum auf jeden Fall noch viel mehr zu sehen.
0: Definitiv. Also, was mir da noch nämlich einfällt, ist, da liegt doch so ein verkehrt herumes äh, Haus noch. Also so ein Haus, mhm. was einfach umgedreht wurde und da kann man reingehen. So. Das und
1: ganz witzige Fotos machen, Und ganz witzige
0: Fotos machen, ja. <lacht> genau, also sowas halt noch und, das, und vieles mehr. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr.
1: Warst du in dem Haus schon drin?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ich habe es auch nur von außen gesehen. Wir sind ja, glaube ich, auch äh, nochmal dran vorbeigefahren. Mhm. Ähm, sieht eigentlich schon cool aus.
0: Müsste man eigentlich mal machen, irgendwie, ne? Das. Äh ja, ist auf jeden Fall auch ein Ausflugsziel wert. Also ihr, ihr merkt schon... Ein äh, Tag reicht nicht für den Edersee. Ein Tag Niedersee. reicht nicht für den Edersee, <lacht> genau.
1: Ja, rund um den Edersee gibt es viele Fahrrad- und Wanderrouten. Man kann zum Beispiel auch einmal um den See herumfahren. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Äh, ansonsten auch ja, eine Auswahl an anderen Aktivitäten... Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Wassersport. Äh, man kann Boot fahren, segeln, angeln, tauchen, Windsurfen oder einfach auch schwimmen gehen. Wir wollen jetzt nochmal über eine ganz besondere Sportart sprechen. Auf dem Vorstaubecken tatsächlich, wie du jetzt schon ein bisschen gespoilert hast. Ja. Also auf die nächste Wassersportaktivität kommen wir gleich zu sprechen nach unserem nächsten Lied. Für ein bisschen Sommerstimmung, es wird wieder Sommer. Wir haben euch eben den Edersee als Ausflugsziel von Kassel aus vorgestellt. Jasper, kannst du denn noch äh, was anderes empfehlen unseren ZuhörerInnen, was man hier in der Umgebung noch vielleicht machen kann, jetzt unabhängig von unserer Route, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen?
0: Ja, vielleicht direkt im Umfeld von Kassel ist für viele ja sehr gut Hannover-Schmünden auch erreichbar. Da fahren ja sowieso auch einige Studierende der Uni Kassel regelmäßig dran vorbei, wenn sie nach Witzenhausen müssen. Hm. Ähm, Hannover-Schmünden hat einen total schönen äh, historischen Stadtkern auch, sehr viel Fachwerk, sehr viel Kopfsteinpflaster, also ein ganz hübsches, bestauliches äh, Städtchen und da kann man halt auch sehr gut mit dem Fahrrad äh, auch für Sportliche den, äh, den Fulda-Radweg halt dann in Fließrichtung sozusagen einfach weiterfahren, dann kommt man halt in Hannover-Schmünden raus und da gibt es dann halt den Weserstein weil in Hannover-Schmünden fließen ja die Werra und die Weser dann zusammen und ab da fließt dann die Weser bis zum Meer in Bremerhaven in die Nordsee, ähm, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen was auch ganz schön ist, ist hier in der Umgebung auch relativ direkt ähm, in der Nähe der B7 gelegen, wenn man Richtung Halden fährt, hat man noch das Schloss Wilhelmstal. Das ist auch noch so ein schönes Barockschloss, auch sehr schön, auch eine sehr große Parkanlage noch drumherum. Und ja gut, Herkules kennt glaube ich jeder hier in Kassel. Ähm, Und Schloss Wilhelmshöhe, Schloss also Wilhelmshöhe. generell
1: Schlösser hier in der Umgebung hat man auf jeden Schlöss Fall ein bisschen Schlösser was sehr zu viel, ja. gucken.
0: Definitiv. Also da kann man sich einiges angucken und halt der Park in Wilhelmshöhe drumrum um den Herkules abseits der Wanderrouten, äh, also abseits der Route durch den Park selber jetzt ist das auch halt auch nochmal ganz schön. Die Löwenburg ist ja auch noch da in dem Park in der Anlage Ich glaube momentan,
1: ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon vorbei ist, aber waren oder sind ja auch noch die Wasserspiele?
0: Die sind glaube ich regelmäßig noch. Also äh, da müsste man sich auch nochmal informieren, wann die genau sind. Das haben wir jetzt, also es war jetzt ja gar nicht der... Halt genau. aber ähm, ne, da muss man auf jeden Fall auch nochmal, also sollte man sich auch nochmal anschauen. Ich wohne jetzt ja auch schon fast zwei Jahre in Kassel und habe die halt bisher auch noch gar nicht gesehen. Also,
1: ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja, müssen wir mal zusammen hingehen. Vielleicht können Sie unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> uns ja sogar begleiten, wer weiß. Wen wir da treffen. Wen wir da treffen, genau. Kommt auf jeden Fall mal vorbei. <lacht> auch wenn ihr mitmachen wollt übrigens. Also das Campusradio ist immer offen für Interessenten jeglicher Art, wenn es hier darum geht, journalistisch mal tätig werden zu wollen, da sind wir auch immer auf der Suche.
1: Auf jeden Fall. Also ihr könnt uns da auch gerne über Instagram einfach schreiben. Campusradio-Kassel. Und jetzt aktuell zur Documenta gibt es auch ein paar Sondersendungen. Das wird allerdings über das freie Radio Kassel direkt organisiert. Aber wenn es da noch Interessierte gibt, die da Lust haben, irgendwas zu machen, zu berichten, einfach auch gerne nochmal eine Nachricht schreiben. Da werden immer noch Leute gesucht.
0: Ja, ja, wir hatten ja noch ein anderes Thema vorbereitet eigentlich. Ne?
1: Genau, wir haben ja eben schon über den Edersee gesprochen und wir kommen jetzt nochmal darauf zurück. Und zwar haben wir für übernächstes Wochenende, den 9. Juli, einen ähm, besonderen Ausflugstipp für euch. Da findet nämlich am Edersee die vierte Nordhessische Meisterschaft im Drachenboot statt. Kanntest du das schon?
0: Nee, sagt mir gar nichts. Also wir haben ja vor der Sendung mal drüber gesprochen, also ich war jetzt dabei, dann wie äh, <lacht> wir produziert haben, aber äh, ich muss sagen, als du das, das erste Mal erwähnt hast, habe ich mir ehrlich gesagt darunter vorgestellt, dass das halt so ein Einerboot ist irgendwie, so ein leichtes und du dann halt mit einem Fliegerdrachen quasi dich über den See ziehen lässt.
1: Ach, wie so Paragliding? Ja,
0: genau. Und ich, aber ich dachte dann halt auch so, ist das denn wirklich so windig am Edersee? Ist das da so gut für geeignet? Weil in der Nordsee gibt es sowas ähnliches dann ja quasi. Aber äh, konnte ich mir nichts drunter vorstellen, muss ich tatsächlich sagen.
1: Obwohl du ja tatsächlich selber ruderst und ein bisschen im Wassersport aktiv bist.
0: <lacht> genau, ich bin selber beim Rudern, ja.
1: Ja, aber wie du gesagt hast, wir waren vor Ort. Wir haben mit den Veranstaltern von dieser Meisterschaft, von diesem Drachenbootrennen gesprochen. Und das könnt ihr euch jetzt einfach mal anhören. Vielleicht noch der Hinweis, wir waren eben da und haben auch draußen vor Ort aufgenommen, daher kann es mal zu ein paar Hintergrundgeräuschen kommen. Äh, zum Beispiel fährt mein Auto vorbei, ein Vogel zwitschert ein bisschen, aber lasst euch davon nicht stören. Wir sitzen hier heute zusammen mit Andrea und Thomas vom Sportverein Blau-Weiß Werbetal am Edersee und zwar genauer am Edersee-Vorstaubecken. Hallo erstmal, schön, dass ihr Zeit für uns habt. Hallo. Hallo. Vielleicht könnt ihr euch erst einmal ganz kurz vorstellen. Ja, ich bin die Andrea Palandröhle, röhle bin
2: seit 2009 hier beim SV Werbetal, bin Übungsleiterin in verschiedenen Gruppen. Wir machen da unter anderem Aerobik, Step -Aerobic, Gymnastik, Rückentraining, Faszientraining, Zirkeltraining, alles was uns halt so in den Sinn kommt. Und ähm, seit drei Jahren auch Aroa. das ist eine Mischung aus Kampfsport und Tai Chi und ähm, bin Spatenleiterin der Drachenbootgruppe.
3: Ich heiße Thomas Germeroth. Seit wann ich genau Mitglied bin, weiß ich gar nicht. 2012 oder 2013 ungefähr. Ich bin Spatenleiter für den Bereich Badminton und stehe im Drachenboot hinten drauf. Ich muss mich nicht so anstrengen, ich bin da der Steuermann. Ich muss nur eine laute Stimme haben und das Ganze koordinieren. Und Ansonsten fühle ich mich hier im Verein wohl, weil ich komme nicht hier aus dem Ort, sondern aus dem Nachbarort.
1: Wie ihr jetzt schon beide erwähnt habt, gibt es ja ganz viele verschiedene Sportangebote, also Fußball, Gymnastik, Tennis, Badminton. Aber heute wollen wir ja über eine ganz besondere Sportart reden, nämlich über Drachenboot. Vielleicht erstmal eine ganz grundsätzliche Frage für diejenigen, die sich darunter noch gar nichts vorstellen können. Was ist Drachenboot überhaupt und wo kommt das her? Der Drachenbootsport, der kommt
2: aus China. Also es gibt da sehr viele Mythen und Legenden drumherum, wie das entstanden ist. Äh, Fest steht, dass es schon um 500 v. Chr. Drachenboote in China gab. Daraus hat sich dann der Drachenboot ähm, Sport entwickelt. Anfangs waren das mehr so Transportboote. Dann in den 1970er Jahren ist das auch nach Hongkong gekommen. In Hongkong hat man dann versucht, daraus so eine Touristenattraktion zu machen, hat das erste Drachenboot-Festival veranstaltet und seit den 1990er Jahren gibt es ähm, Drachenbootsport auch in Europa, anfangs viel in England, dann auch hier in Deutschland. Anfangs wurde das immer so in Kombination mit ähm, Kanuregatten gemacht, da wo halt ein Kanorennen war, hat man dann so nebenbei halt auch mal ein Drachenbootrennen veranstaltet und dann hat sich das ja im Laufe der Jahre zu einer eigenen Sportart entwickelt.
1: Ja, wie äh, Thomas, du eben auch schon gesagt hast, gibt es ja auch verschiedene Positionen im Boot. Du bist der Steuermann. Was sind denn so die anderen Aufgaben von den anderen, die noch dabei sind?
3: ganz wichtige Aufgabe ist der Trommler, der gibt den Takt für das Boot vor. Den Takt übernimmt die erste Sitzbank und die gibt den Takt weiter an die anderen Bänke. Es fragt euch wahrscheinlich, wie wir sitzen denn so im Boot. Es gibt hier bei uns in Niederwerbe zwei verschiedene Bootsgrößen. Wir haben ein 20er Boot, da sitzen 20 Mann am Paddel, ein Trommler, ein Steuermann, also 22 insgesamt. Und ein kleines Boot, da sitzen 10 Mann am Paddel und der Trommler und der Steuermann, also 12.
2: Ja, die Drachenboote, die waren früher aus Teakholz, die waren halt sehr schwer heutzutage. Die Rennboote, die sind natürlich sehr viel leichter, die müssen auch gewissen Normen entsprechen. Es gibt da ja äh, inzwischen auch vom Drachenboot Vereinigungen wie beim, beim Fußball oder bei anderen Sportarten auch und da müssen die Boote gewissen Normen entsprechen. Drachenboote gibt es, äh, wie gesagt, für 10 oder für 20 Paddler normalerweise. Die haben vorne einen Drachenkopf und hinten auch noch so einen bunten Drachenschwanz dran, dass das halt auch ein bisschen was fürs Auge ist. Und vorne drauf hat man eine Trommel, die halt auch so ein bisschen in dieser chinesischen Tradition ist und ähm, ein bisschen an Drachenkopf vorne angepasst ist äh, von den Farben und von der ganzen Aufmachung.
3: Damit ihr euch mal eine Vorstellung vom Boot machen könnt, unser 20er Drachenboot ist 12,50 Meter lang und wiegt Leer 250 Kilogramm. Ich stelle euch vor, da sind 22 Leute drin, dann haben wir annähernd 2000 Kilogramm, die wir bewegen wollen.
1: Ja, und ihr habt ja auch eure eigene Mannschaft, die Vorstaupaddler, Wie sieht es denn aus mit neuen Mitgliedern? Was sollte man mitbringen? Welche Voraussetzungen? Welche Altersklasse kann bei euch mitmachen?
3: Altersklasse von da. unten, von also unsere jüngsten Trommler sind so 8, 9, 10 und... Nach oben, unsere ältesten Mitglieder, Mitte 60. Und dazwischen geht es eigentlich querbeet. Man muss ein bisschen körperliche Fitness mitbringen, ansonsten bekommt man sie bei uns. Man muss ein bisschen Spaß am Wasser haben, keine Angst davor, man wird auch mal nass und fällt in der Regel nicht rein, haben wir noch nie geschafft. Und ansonsten Spaß am Mannschaftssport haben, weil nur zusammen können wir gewinnen.
2: Genau, das ist ganz wichtig beim Drachenbootsport. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kondition, ein bisschen auf die Kraft an, aber es ist vor allen Dingen ein Teamsport. Also wenn nicht alle im gleichen Takt paddeln, dann kommt man halt nicht voran.
1: Ja, das zielt vielleicht auch schon so ein bisschen auf die nächste Frage, auf eure persönlichen Erfahrungen ab. Äh, Andrea, du bist die Spatenleiterin und es ist auch nicht die einzige Sportart. Aber was ist denn so das Schönste für dich am Drachenboot, was es so besonders macht? Ja, das schönste für mich ist halt, dass es
2: wirklich eine Teamsportart ist. Ähm, alles andere, was ich hier mache, das ist halt Einzelsport, wo, wo jeder so vor sich äh, hin hüpft, kämpft, <lacht> turnt. Beim Drachensport kommt es halt wirklich darauf an, dass alle den gleichen Takt halten, dass man die Paddel zur gleichen Zeit einsticht, hinten wieder rausholt, dass keiner dem anderen ins Paddel reinschlägt, dass keiner einen
1: anderen Takt paddelt, weil das alles das Boot ja, bremsen würde. Und Thomas, was hat dich dazu gebracht, mit dem Paddeln anzufangen?
3: Ich habe das schon viel früher gemacht, als es das in der Werbe überhaupt gab. Weil am Edersee selber gab es das, glaube ich, schon Ende der 90er oder Anfang der ja. 2000er Jahre, gab es regelmäßig in einem anderen Ort, aber auf dem Edersee, jedes Jahr ein Drachenbootsport-Event. Das hat mir gefallen, habe ich immer wieder mal mitgemacht. Und als dann hier in 2014 ein Jubiläum am Edersee gefeiert wurde, gab es auch ein großes Drachenbootrennen mit über 40 Booten und an diesem Nachmittag entstand die Idee, das in der Werbe zu machen. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. So bin ich dazu gekommen.
1: Sehr schön. Und ihr habt ja auch schon an anderen professionellen Wettkämpfen bzw. Rennen teilgenommen und veranstaltet jetzt im Juli auch selbst nochmal so ein Rennen. Und zwar die vierte Nordhessische Meisterschaft im Drachenbootrennen. Wie wird das Ganze ablaufen?
3: Wir haben insgesamt 16 Mannschaften die sich bei uns angemeldet haben. Die sind verteilt auf zwei Bootsklassen. Wir haben zehn Mannschaften im Zehnerboot und sechs Mannschaften im 20er-Boot. Es werden zwei Vorlaufrennen gefahren. Es fahren immer zwei Boote gegeneinander, natürlich zwei große 20er-Boote gegeneinander und zwei kleine dann. Die Vorlaufzeiten werden dann zusammen addiert, gewertet und entsprechend dann werden die Finals eingeteilt. Dann gibt es anschließend noch ein Finalrennen.
1: Wann ist der Anmeldeschluss? Also können noch Mannschaften sich anmelden, die teilnehmen möchten?
2: Ende Juni. Wir haben allerdings im Moment ähm, schon so viele Anmeldungen, dass wir alle, die sich jetzt anmelden, auf die Warteliste setzen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dass es so einen großen Anklang findet, dass sich so viele angemeldet haben. Das hatten wir bisher noch nie bei den letzten Rennen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an Corona, dass die Leute sich alle freuen, dass wieder was stattfindet. Wir haben also jetzt 16 Mannschaften. Mehr wollen wir eigentlich im Moment auch gar nicht starten lassen, weil wir immer nur zwei Boote nebeneinander starten können auf dem Vorstorbecken, sonst wird das zu eng. Aber alle, die sich jetzt noch gerne anmelden möchten, können das natürlich gerne tun. Die kommen auf eine Warteliste. Falls noch jemand abspringt, dann kann auch jemand nachrücken.
3: Und wenn noch Einzelne Lust daran haben, die können sich gerne bei uns über die Internetseite melden. Einzelne Leute kriegt man bestimmt in irgendeinem Boot noch runter, weil alle immer so gerade so ausreichend Sportbegeisterte haben.
1: Ansonsten ist das Drachenbootrennen auch Ziel für Zuschauer. Und wir sammeln in unserer Sendung ja auch einige Ausflugstipps für unsere HörerInnen. Die kommen größtenteils aus der kassler Umgebung, deswegen wollen wir... Von euch vielleicht noch mal hören, warum lohnt sich denn jetzt ein Ausflug hier an den Edersee zum Drachenbootrennen? Ja, der
2: Edersee ist eigentlich immer ein sehr schönes Ausflugsziel. Allein halt der See, die Wälder drumherum, die Natur. Man hat hier sehr viele Wanderwege, man kann auf dem Edersee sehr viel Wassersport treiben. Man kann da schwimmen, segeln, surfen, Stand-up-Paddling, kann man alles machen. Und ja, sich dann einfach hier bei uns mal das Drachenboot paddeln angucken, denn das ist ja schon eine Sportart, die man halt nicht überall hat.
3: Ich würde dazu noch ergänzen, was uns, glaube ich, hier noch so ein bisschen einmalig macht, ist die Location um das Rennen herum. Wir haben ja nur schon einige andere Rennen an anderen Ortschaften mitgemacht, aber so eine schöne Ecke, dass man so gut zugucken kann, habe ich noch nirgendwo erlebt. Wir haben an der Fulda gestanden, da gibt es einen kleinen Bereich, dann fahren die nicht in der Sichtweite los und hier kann man die komplette Rennstrecke einsehen. Entsprechende Straße ist gesperrt, entsprechende Verköstigung drumherum ist gesorgt und man kann wunderbar zuschauen.
1: Na, dann hoffen wir, dass sich da einige noch inspirieren lassen und ihr viele Besucher bekommt am 8. und 9. Juli. Auf euren T-Shirts und auch auf eurer Internetseite fällt immer wieder der Spruch auf, sag niemals rudern. Was hat es denn mit diesem Spruch auf sich?
3: Das ist ein ganz einfacher Unterschied zwischen dem Rudern und dem Paddeln. Wir sagen immer, der Ruderer sieht, wo das Gasthaus war und der Paddler sieht, wo das Gasthaus kommt. Der eine fährt rückwärts, der andere fährt vorwärts. Wir fahren vorwärts.
2: Und beim Paddeln hält man das Paddel halt lose in der Hand. Beim Rudern ist das Ruder ja immer fest ähm, an der Reling festgemacht.
1: Und wie ihr jetzt erwähnt habt, im Boot gibt es eine Trommel und die habt ihr jetzt netterweise auch einmal mitgebracht. Und damit ihr euch auch was darunter vorstellen könnt, die Trommel sieht aus wie ein kleines Fass. Obendrauf ist ein Leder gespannt. Wir haben eben gehört, es ist chinesisches Drachenleder, passend zum Boot, zum Drachenkopf rundherum ist ein rotes Band und dann auch an den Seiten noch kleine Spanggurte zur Sicherung, damit wenn was passiert, die Trommel nicht im Wasser landet. Und jetzt hören wir einfach noch mal rein, wie sich das anhört, wenn die Trommel dann beim Paddeln zum Einsatz kommt.
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weiter 1 2 3 4
1: ja, an dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an die beiden, an Andrea und Thomas für das Gespräch und natürlich auch für ihre Zeit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was übers Drachenboot lernen. Jasper auf jeden Fall. Der weiß jetzt, man sitzt nicht alleine im Boot an einem Drachen gebunden.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja, und falls ihr am 9. Juli eben noch nichts vorhabt, dann fahrt doch einfach mal an den Edersee und schaut euch das Drachenbootrennen an.
0: Ja, Dann, das war jetzt deine erste selbstproduzierte Sendung, ne? Mhm. Und bist du zufrieden?
1: <lacht> es war vor allem auch das erste Interview. Mhm. Ähm, ich habe gehört, die beiden waren ein bisschen aufgeregt. Ich war selber auch aufgeregt, aber ich glaube, es war ein schönes Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben interessante Eindrücke bekommen. Wie ja auch im Interview jetzt zu hören war, haben die beiden sogar nochmal die Trommel, die auf dem Boot genutzt wird, extra geholt und uns vorgeführt.
0: Ja, das war auf jeden Fall ganz nett. Also kleines Highlight an dem Tag noch.
1: Das stimmt, ja. Ich denke, wir haben ein paar coole Ziele gefunden. Hoffen, dass wir da euch ein bisschen die Kasseler näher bringen konnten und vielleicht auch inspirieren. Also es ist ja auf jeden Fall für jeden was dabei, ein bisschen Erholung. Schlösser Burgen haben wir schon gemerkt, sind einige, die man besichtigen kann, Parks auf jeden Fall. Oder dann eben auch ein bisschen mehr Action am Edersee mit dem Wassersport, Wandern, Fahrrad. Also ich glaube, da haben wir hier auf jeden Fall eine Gegend, die viel zu bieten hat.
0: Wir haben ja auch in letzter Zeit schon mal eine andere Sendung zum Hochschulsport und äh, da halt in Bezug konkret auf Wassersport und Rudern äh, gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören auf unserem This Account wo wir alle unsere Sendungen hochladen als Podcast oder auf unserer neuen Campus-Radio-Website. Schaut da auch gerne mal vorbei. Da könnt ihr nämlich direkt die letzten Sendungen euch anhören. Mandana, was war denn so dein Lieblingsort auf dieser Route eigentlich?
1: Mein Lieblingsort? Also ich glaube... Natürlich das Drachenbootrennen, ähm, weil es eben so ein Highlight ist. Aber was mich doch überrascht hat, ist die Dönche. Du hast mich ja ein bisschen darauf gebracht. Ich kannte es ja mehr oder weniger gar nicht. Also natürlich hat man es mal gehört, aber ich habe mich hier in Kassel einfach noch bisher nie damit beschäftigt. Und wir waren ja da und dann sieht man ja auch immer diese Schilder, so ihr Standort ist hier. Und wir sind schon eine Weile da durchgelaufen, was natürlich auch sehr schön war. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter jetzt in den letzten Tagen ja auch. Aber dann hat man mal gesehen, in was für einem kleinen Bereich davon wir uns eigentlich nur aufgehalten haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das eigentlich mitten in der Stadt liegt, ist das schon was Besonderes, würde ich sagen.
0: Ja, 173 Hektar, ne? also mhm. ein riesengroßes Gebiet noch. Und äh, ich glaube, wir haben davon vielleicht, ein, weiß ich nicht, so 20 Prozent der Größe haben wir vielleicht abgelaufen vom Umfang her, da gibt es ja eine Wanderroute einmal ganz drum rum und mittendurch und äh, was ich halt auch so, also für mich ist auf jeden Fall auch die Dönche da so ein Highlight gewesen, was ich da halt auch sehr interessant fand, war halt, dass die, ja diese Biotopunterschiede, also du hast auf der einen Seite halt wirklich so ein bisschen Wald, dann hast du da diese Wiesen, dann so eine steppenartige Landschaft, also es ist immer sehr unterschiedlich gewesen, aber halt auch alles sehr naturbelassen und ähm, Gott sei Dank sehr befreit vom Müll. Also ne, das wäre natürlich schade, wenn man das jetzt zumüllen lassen würde. Also wirklich ein sehr interessantes Gebiet und wirklich mitten im Kasseler Stadtgebiet. Ne? Also man läuft da ja raus und dann ist man in der Wohnsiedlung.
1: Ja, also das waren unsere Ausflugsziele bis zum Edersee. Falls ihr noch in Kassel Lust habt, euch ein bisschen was anzuschauen, hatten Jasper und Roxana vor kurzem schon mal eine Sendung. Da haben die beiden einen Kulturspaziergang durch Kassel gemacht. Was habt ihr euch da angeschaut?
0: Ja, verschiedenste Kulturstellen, also zum einen diese Freiluftausstellung, zum, also mit Graffiti, da haben wir in Kassel ganz viel Graffiti-Kunst und legale Sprühstellen auch, wo KünstlerInnen sich da ja, verewigen können, beziehungsweise wo dann immer mal wieder das Programm gewechselt wird. Den Kulturbahnhof in Kassel haben wir uns angeschaut, ansonsten noch die Grimmwelt und das Museum für Sepulkralkultur was auch wirklich sehr empfehlenswert ist. Weil es halt das einzige seiner Art in Deutschland ist, das sich in der Weise mit dem Tod befasst, also auf eine wissenschaftliche Art damit auseinandersetzt und halt zum Schluss noch die Orangerie in der Karlsaue, wo ja auch noch ein Museum drin ist.
1: Ja, vielen Dank Jasper für deine Tipps, die du auch noch außerhalb unserer Sendung jetzt einbringen konntest und natürlich auch das, was du mit Roxana schon aufgenommen hast. In Kassel auf jeden Fall alles interessante Ziele. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du die Zeit heute hattest und auch natürlich mit am Edersee warst und wir ja, diese äh, Ziele und Tipps zusammen sammeln konnten.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Und damit verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis in zwei Wochen wieder beim Campusradio.